0: Hej och välkomna till Kortklippt, en podd om syntar och sånt. Med mig Niklas Winde och dig Janne Oller. Tjena! Hallå, hallå
1: där! Det är, du, det är fint, tack! Det är fint, tack! Det är måndag när vi spelar in det här men onsdag när ni lyssnar. Men det har varit en bra helg, en bra vecka. Ja, här, härligt,
0: härligt Jo men det är bra, det är bra. Jag eh, fick leverans av en Mac Mini idag som jag ska försöka installera. Men den snodde mitt eh, tangentbord så jag vet inte riktigt hur jag ska få tillbaka det till min andra dator. <laughs> Mac nu skulle du köra den i studien, eller? Mm. Men jag ska ju nästan ta den som mediacenter. center. All right, all right, HTPC right. HT då, som man
1: sa förr i tiden.
0: <laughs> ja, exakt. Jag kommer koppla den till min projektor och, och, och receiver så att jag kan spela musik på den utan att ha massa skit igång. Mm. det är gott, det är gott. Ja, underbart. Hörrni, vi har en nyhet. Vi har dragit igång en sån här Discord-server. Yay! <laughs> ja, där vi sitter och pratar lite grann med alla möjliga om eh, avsnitterna som har varit och önskningar om nya avsnitt och ämnen till dem samt eh, allmänt om synta helt enkelt. Ja precis och tanken
1: är väl att vi ska hänga där på lite slentrianbasis då. vi kommer inte vara där varje dag som hökar och titta på allt som diskuteras men tanken är att man ska kunna liksom, ja, hänga med, med likasinnade snacka lite synt och grejer och även prata om de här avsnitten.
0: Då. Precis och vi hoppas att man kan lite högt i tak, få lite hjälp och push hitta nya samarbeten ja, mm. allt som har med musik och synt att göra helt enkelt
1: ja, så vi kommer dela den länken här eh, först och främst på eh, Soundcloud-sidan, eh, det kommer den finnas, och sen så kommer jag även att lägga till den på alla strömningstjänster eh, så kommer det bli en sån här klickbar länk, men om ni inte hittar den här länken så kan ni pinga antingen mig eller Niklas på valfritt ställe på Instagram eller på Facebook så löser vi det åter. Det borde inte vara några problem.
0: Bra, kul, Välkomna allihop. Sen har vi en annan rolig nyhet. Du har precis släppt en skiva.
1: Ja, det har jag gjort med burg. Mm. Eller eh, inte precis släppt, jag har precis släppt en pre-order på en skiva. Det är så här, eh, jag satt och jobbade med den här plattan. Jag började 2020 när jag precis hade flyttat till Sverige och tanken var att göra en full längdare. Uh, mitt under pandemin, jag jobbar på den där skivan i nästan två år gjorde. Jag var helt utmattad när skivan var klar Och jag orkade liksom inte trycka ut någonting Så den där har legat och väntat under en längre period På ja, bättre tider egentligen Och sen då, i och med att jag valde att släppa skivan helt själv Det vill säga inte regimen och skibolag. Så har jag egentligen då från scratch eh, varit tvungen att lära mig alla de här stegen i den här processen när man ska släppa en platta. Så det är inte bara då eh, att släppa digitalt utan jag har även valt att släppa en cd. Jag har valt att göra en kombination med cd och kassett med demoversioner som en limited box som har massa extra klistermärken och massa roliga grejer och så då. Och det är massor med grejer som har hänt där som jag tänkte kanske kan vara intressant för er lyssnare att ta del av. Vad är det egentligen man, man ger sig in i när man ska släppa ett fysiskt skivsläpp då? Nu är det ju idag inte lika lätt att sälja plattor som det var för förra om åren. Så om man vill göra en digitalare så är det ju som oftast mycket billigare och enklare att få ut det Men Personligen så gillar jag det fysiska formatet, eh, framförallt vinyl, men det är extremt dyrt idag. Det tar väldigt lång tid att få en skiva pressad på grund av extremt långa väntetider hos eh, tryckerierna. Då. Eh, så att jag valde själv när jag skulle göra den här burgplattan, eh, Pendulum Swing som den heter, eh, att släppa en CD och en liten limited edition med massa extra godis saker. Och det där är då, vad är det man behöver tänka på när man ska göra ett fysiskt släpp? alltså först och främst så när man ska mastera en skiva så brukar folk när man säger nu ska jag mastera en platta så snackar man mest om att göra en audiomaster, det vill säga man tittar på låtarna, man ser vad de har för dynamiskt omfång, man tviker och tvixar med lite EQ och lite kompressorer och limiters och sånt där för att få liksom låtarna att funka ihop, men ska man släppa en CD så är det inte bara den audiobiten man ska ta hand om, utan man ska även titta på den faktiska Redbook, det vill säga det Redbook-standarden som sedan baseras på hur den ska tas om hand. Så det är massvis med saker som måste göras där. Och det är lite kul faktiskt för att du och jag snackade om det Niklas och du hjälpte mig med den här Redbook-grejen. För jag brukar göra det här själv. Men det man måste tänka på när man gör en en Redbook Master är att det du egentligen gör att du förbereder som en mall, en ISO-fil av skivan, det vill säga hur CD-skivan ska se ut fast i digitalt format. Och sen levereras den i form av en DDP. Och DDP är ju formatet som själva tryckeriet använder sig av för att verifiera att att skivan är som den ska vara har en massa checksams och sånt där inblandat och så att de kan verifiera att den här imagen som de får är verkligen den imagen som de sedan CD-mera kommer att printa ut då. Eh, och då är det en ganska stor process där. Jag vet att du måste gå in eh, i varje spår, du kanske kommer ihåg det själv Niklas vad du gjorde, men du ja. måste i varje spår måste du definiera start och slut, hur mycket mellanrum det ska vara, hur mycket lead time det ska vara i början på cd-skivan och... Eh, massvis med sådana där saker. Och framförallt om du ska sätta ihop låtar så måste man ta bort lead time så att inte det inte blir något glapp när man byter tracks på, på skivan, liksom innan man byter av sig själv. Och det där är ju någonting som är väldigt tacksam över att du hjälpte mig med Niklas. Eh, vi har ju faktiskt glömt bort de praktiska detaljerna B, så hade inte jag heller några verktyg kvar att göra de här grejerna med. Vad tyckte du själv, var det, en, var det en komplicerad process?
0: Nej, alltså, ja. <laughs> så det som du nämner det här med, med glapp mellan låtarna är ju, är ju lite bökigt och pyssligt så här, men du hade ju gjort det så smidigt att du hade ju bakat ihop de låtarna till en enda fil mm. som hade båda låtarnas namn då fattade man ju genast att det här är ju två låtar så lägger man ju liksom upp dem i en lista och sen så får man ju sätta en markör att mitt i mellan låtarna är det en ny låt så att Um, sådana grejer som, det finns ju ibland en liten display på en CD som visar låtnamn och sånt där. Mm. Det ingår ju i den här filen som man skapar i det här programmet. Så att, dels så, så lägger man ju in ljudfilerna, dels lägger man in en lista med namn på låtarna och sen så sätter man markörer vart de börjar och slutar och om man ska ha lead in och alla sådana här saker. Om man sätter i ISRC-koder kan man göra också för att liksom bygga upp de bitarna. Men som sagt, du hade ju förberett allting skitsnyggt och du hade en lista med, med exakta låtnamn och sånt där. Så det var bara klippa och klistra. Eh, och, och sen lägga in själva filen och sätta in markörer exakt där det skulle vara. Då. Mm. Men sen är ju, ja, gränssnittet var lite småbökigt. Det känns, jag tror att det är tyskt programmet va? Ja, vad hette programmet du köpte? Hur minns jag kommer, inte det. Här. Jag kommer fan inte ihåg det heller, men jag köpte det på din rekommendation då. Och... Eh, det verkar ju vara någon sorts industristandard. Mm. Och det man får ut av det är ju precis som du säger en sån här DDP-packer då. Så det är ju inte en enda ISO-fil liksom färdig utan det är liksom ett gäng filer som man liksom kan sippa ihop och skicka till tryckeriet.
1: Eh, det, det är bra att du nämnde ISRC-koder. Det där är ganska viktigt. Det, det är ju det är en kod som är en unik identifierare för varje låt egentligen. Det är inte samma som EAN-kod eller UAN-kod. Utan ISRC-koden identifierar låten i sig. Så om du din låt spelas i radio av någon anledning. Så kan man liksom associera den med din låt och så kan du få betalt via stimmen och liknande. Då. Och de här ISRC-koderna, de växer ju inte på träd. Det är ganska svårt att hitta dem. Så det finns två sätt, eller tre sätt egentligen, att få tag på de här. Antingen så kan man, om man vill köra den lata vägen. så kan man bara gå till en sån här ISRC-kodbutik på internet och köpa typ 10-20 stycken. De kostar någon dollar per paket. Det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att göra det på. Nummer två det är om du redan har en digital distro någon, till exempel DistroKid eller Ditto. Du planerar alltså att göra en digital release samtidigt som du gör en CD-release. Då är min rekommendation att du planerar din release i god tid innan den ska hända. Du laddar upp den på din, hos din digitala distributör eh, så att du har kanske releasen en eller två månader fram i tiden. Då får du ut ISRC-koder från din distributör som du kan leverera till den personen som ska göra din digitala DDP-master. För det där är någonting som du inte kan lägga till i efterhand utan du måste liksom göra om hela masterprocessen en gång till då. Det tredje, egentligen det absolut bästa alternativet- är att man går till IPFI i Sverige. De har ipfi.se. Där kan du då köpa ett helt... Ja, en hel serie egentligen av koder som du själv då eh, alltså tillhandahåller eller distribuerar själv för alla dina framtida släpp och releaser. Enda kruxet är att du måste ha ett bolag registrerat i Sverige för att kunna köpa dem. Jag vet att man kan köpa koder innan man har bolaget färdigregistrerat. Men de förväntar sig ett registreringsbevis när du gör en beställning. Så att du måste ha någonting på gång så att säga för att få ut dem här. Det finns även ett fjärde sätt, det är om du känner någon som har en serie så kan du bara typ få ett gäng av dem. För att de här ISRC-koderna, när de väl är associerade med en låt så går det aldrig att byta dem utan de är unika för hela resten av livet för den versionen av låten. Mm. Eh, så att de här måste man även spara då på hög. Och se till då att, att man lägger undan någon på något bra ställe utifrån man skulle behöva släppa en ny skiva någonstans så man vet vad det är för koder. Så man får sina, ja, till, sina pengar till rätta då när skivorna spelas någonstans där ute i hela världen.
0: Ja och värt att nämna då kan ju vara att om du, om du skaffar ett bolag bara för att ge ut din musik och så köper du på det ett gäng här ISRC-koder så kommer ju de tillhöra det juridiska personen, alltså bolaget. Och då... Måste du ju överföra dem på dig själv sen och hålla på och krångliga grejer om du inte vill ha kvar bolaget. Så att, precis, precis. Och det är ju vissa kostnader behäftade med att ha och driva ett bolag. Så, så att göra det så smidigt som möjligt med så få framtida utgifter som möjligt är väl en bra tanke.
1: Precis. Jag tror att i den branschen som i alla fall vi jobbar i här och kanske i alla fall ganska många av våra lyssnare är ju hobbymusiker- jag tror att det Nu får ni slå mig på fingrarna, ryssnarna, eller du Niklas om jag har fel. Men man, jag tror man kan som, som glad amatör utan att ha eget företag. Ha hobbyverksamhet som innebär upp till 50 000 per år. Eh, och jag blir ju jävligt glad om jag får in 50 000 på vad det jag sysslar med på ett år. Så
0: att, eh, <laughs> jag kollade faktiskt upp det där med hobbyverksamhet. Och det var jävligt luddiga regler. Men det som det, det jag kom fram till är att det finns faktiskt inga det finns inga tillåtna pengar att tjäna på hobbyverksamhet och det finns ingen sån gräns utan, utan om, du, om du har någonting som du gör som hobby med tanken att tjäna pengar på det, att du helt enkelt gör det för någon annan till exempel, det kan vara hantverk, du kan plocka svamp, det kan vara sådana grejer så ska du faktiskt skatta på det
1: mm. Då är, det, då är jag i alla fall jag ganska säker för att tjäna pengar, det gör man inte för
0: musik Nej, nej <laughs> Och sen, det finns säkert liksom någon nedgräns när Skatteverket bryr sig. Ja, precis, precis. Men det är väl bra då om man
1: är på det klara med hur man sköter sin ekonomi också. Men det är väl kanske ett annat avsnitt. Men jag tror att det är viktigt att man nämner det. För just den här företagsbiten är ganska komplicerad och som du säger Niklas väldigt dyr också och hålla rullande. Så kan man köra det på hobbynivå så är det faktiskt att rekommendera. Alltså jag personligen för min release räknar jag ju kallt med att gå back på det jag gör. Jag kommer inte tjäna några pengar på det, utan det är bara massor och massor och massor med utgifter. Men jag gör det för att det är roligt. Jag tycker det är kul att få ut musiken. och Det är det som driver mig att göra mer musik. Och sen det här klassiska då, när man väl har gjort sin platta eh, och är klar och releasar den så, 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 så tror du att man kan bara trycka en skiva eller släppa en diga, dig, digital platta och tro att folk såg att magiskt hitta din musik där ute på internet. Det är det klassiska nybörjarfelet. Eh, så det är skit mycket jobb, eh, jag vill inte skrämma ihjäl folk här men alltså... Det är viktigt att man har klart för sig- vad man vill göra med sin skiva- hur man vill nu, nå ut till sin publik. Så det första man ska göra- är att skriva en releaseplan. Det vill säga vad är det man ska släppa- när man ska släppa det och i vilket format. Så man har en tidsaxel då- typ att ah, masteren ska vara klar här- den ska vara färdig innan, innan jag skickar den till tryck. Och trycket kommer att ta så här lång tid. Jadda jada Hela den här biten med distributionen Jag om ISRC-koder. Att man ska ha dem innan man gör mastering. Så man har liksom sin tidslinje klar för sig. För den där tidslinjen är alltid mycket längre än vad man tror. Från början. Och sen ska man göra en lista då. På alla saker som kostar. En enkel budget. Samma sak där. Det är alltid mycket dyrare än man tror. Ska man mastra skivan själv om man gör en audio master en digital release så har man någon kompis som Niklas här som är fantastisk på att mastra behöver hjälp med den digitala biten, Redbook-biten jag menar designa omslag, man ska göra liksom, man ska trycka, trycka liksom promobrev man ska göra digitala uttryck. Massvis med grejer. Man ska ta reda på vad det är för kontakter som man har och som man inte har. Och hur man får reda på vilka personer inom den musikgenren. Hur man liksom ut sin musik genom kanalerna. Alla de här grejerna måste vara klara innan du börjar trycka på knappen. Och köra liksom själva releasegrejen. Så göra musiken. Det är en jättestor process när du har en färdig produkt. Du har tio audiofiler som ligger och väntar. Från den punkten ska du stoppa liksom en pinne i marken och börja göra din releaseplan. Och det finns egentligen inget magiskt ställe där ute på internet som löser allting åt dig. Man kan ju när man släpper digitala releaser ta hjälp av sådana här promotionpaket hos DistroKid eller hos Ditto. Men det är alltså, du betalar ju 5, 6, 7, 8 upp till 10 000 ibland för de här grejerna. Jag tycker att det mervärdet man får där är egentligen inte någonting att hänga här i julgran. Så att jag tror att jobba med de kontakter du har, identifiera någon tidningar eh, som, som kan tänkas vara intresserade av din musik. Var är det du hänger själv, vilka forum är det du snurrar på, vilka sociala medier, vilka grupper på Facebook, vilka Youtube-kanaler du följer, vart finns den tilltänkta publiken? Och bara fokusera all kraft på dem för att eh, skicka ut materialet då. Och det är ju stenhårt, stenhårt. Och ta hjälp av vänner också, eh, du vet snacka med polare som kanske är i branschen eller polare som tycker om att lyssna på musik, var är det de hänger någonstans och... Få dina vänner att hjälpa dig. Om du hjälper dem med deras release, köper i deras grejer, promota deras prylar så kan jag lova dig att de kommer att gå det där lilla extra steget när det är dags för din release och släppas. Och det är då, gör man digitala releases så är det en sak. Men har man CD eller vinyl, gud förbjude, som är helt hysteriskt dyrt, som är nästan omöjligt att pressa idag under 30 000 kronor och göra det på mindre än ett halvår. Så tror jag att cd-spåret är väldigt bra där det finns en cd-publik. Så brukar man säga men hur många plattor kommer jag sälja då är den klassiska frågan. Men skulle du fråga dig själv hur många skivor köper du själv inom den genren? CD-skivor, köper du inga ja, då kanske det inte är så stor chans att det finns lika sinnande där ute som köper kommer köpa din platta då kanske du måste hitta ett annat forum ett annat verktyg för att nå ut till din publik då kanske digitalen är det bästa sättet. Vinyl är ju väldigt du vet, lockande alla älskar vinyl, det är på uppgång men problemet är ju då priset för min egen del, jag gjorde så pass långt album, det nästan 70 minuter. Så jag hade varit tvungen att göra dubbel, dubbel LP och det hade kostat mig nästan 40 000 att pressa en sån. Och det är lite för mycket risk känner jag. Och man måste ju balansera den här risken också, det vill säga hur mycket pumpar jag in? Och hur kommer jag få tillbaka pengarna? Det vill säga vad ska jag sätta priset på den slutgiltiga produkten för att jag ska få tillbaka stålarna inom så kort tid som möjligt? Och kommer Vinyren kosta 4-500 spän så kommer den bli extremt svår att sälja. Om skulle du sälja den för typ 2-300 spän, då blir den lättare att sälja, men då måste du göra en mindre, mindre release du säger att typ 100x istället för 300. Då blir det mycket dyrare per skiva att göra. Så det är en väldigt svår balansgång där. Så jag har väl egentligen inget bra svar där. Att titta på dig själv. Och titta på den publik som finns där ute. Vilken musik du köper. Och vart de går någonstans för att köpa sin musik. och att försöka balansera upp en plan kring det då. Jag valde själv. Att göra 300 cd-skivor. 50 kassetter. Och massa små trinkets. Extra i en box. För jag kände det att. Istället för att bara sälja rent plant en cd-skiva. Det säger ju inte så mycket. Men om jag gör en box, en limited edition med massa roliga extra grejer. Lite hemligheter också i lådan. Då blir det mer intressant för folk att köpa den. Så de köper den inte bara för musiken. Utan också bara för att få den här extra upplevelsen då. Så jag har lagt ner extremt mycket tid på att designa en box. Lite klistermärken. Stoppa i saker. Jag har pins. Jag har små pickup och jag har eh, med alltså massvis med små grejer i den här lådan. Och det ger ett mer mervärde. Då blir enklare för mig att sälja den boxen istället för att bara se den enkla sedeln. Och det som är viktigt också är när, du är den, när du väl är redo med din releaseplan att du har en klar promotion-presentation på plats. Det vill säga, du har dina mp3-låtar, du har bilder på dig själv, du har information, en copy som du har skrivit om plattan när du är. Och vad du förväntas göra med din musik. Eh, och det här är någonting som du kan då gå benhårt på eh, tidningar, radiostationer, socialt media. För att få upp intressen och kanske få eh, folk att skriva om dig också innan plattan kommer att släppas. Och det här är någonting som jag kände då i början när jag, när jag skulle göra min platta. När jag var färdig med inspelningen 20, eh, 2021. Att jag orkade liksom ett tag i det här. Eh, så att jag parkerade skivan under en period Och så fick jag liksom återhämta mig Mentalt Och sen kunde jag plocka upp datten För ingen hade ju hört den än Så för mig så var den ju lika fräsch eh, Idag som den var för ett år sedan Och fördelen här är ju att Ingen där ute har hört musiken heller Så att man ska ju inte Tänka så här, ah, men den här låten är Fräsch, det, jag har skapat något nytt Och jag vill få ut den imorgon Så stressar man på det sättet så kommer man Tror, tror jag man kommer göra massvis med misstag. Så det är bättre att tänka liksom att eh, den tiden, det låter det ta den tid det tar. Gör det lugnt och sakta mak. När väl skivan kommer ut och du är det redo, även om du har jobbat två, tre år på den, så kommer det kännas superfräscht för alla som lyssnar på den. Och framförallt eh, ödmjukhet är jätteviktigt. Eh, det är ingen tävling. Det viktigaste som jag har fått lära mig är att, att det finns plats för alla i eten där ute på internet. För all musik där ute. Så att vi slåss inte med någon annan och försöker hinna föra någon annan artist. Utan vi är i alla samma båt. Ju mer vi kan hjälpa varandra desto bättre kommer vi ha. Och desto roligare kommer det bli också att göra musik. För det är framförallt det är därför vi gör det. <laughs> och måste ha kul. Så att det kanske var en lång ramble där. Men jag kände att det var många viktiga saker som jag själv sprungit på, liksom. jag hoppades att någon kunde ha berättat för mig innan jag började den här långa, kaotiska historien
0: <laughs> ja alltså, jag vill återknyta till några av de där sakerna du sa, men framförallt det som du slutar med här, det är, det är ingen tävling, det är inget nollsummespel det här utan det finns plats för alla jag menar egentligen så egentligen så handlar ju musik bara om att om att koppla ihop människor och, och, och liksom om du kopplar ihop med en annan människa med din musik, då har du ju liksom nått fram Precis, precis. Det är alla topplistor och försäljningslistor och sånt där Trump, som lurar oss att tro att det är ett nollsummespel med någon tävling. Mm. För på en lista kan ju bara någon vara nummer ett, men liksom, det kan ju finnas andra som är mycket populärare, men som inte märks. Precis, precis. Jag
1: tror att det där man kan misslyckas mentalt. Nu säger inte jag att folk är på det här sättet till vardags. Men det finns en avundsjukare. Man tittar på någon annan artist som har lyckats av anledning X eller Y. Så vill man också sitta i den positionen. Men man måste tänka på att den här artisten har nog inte fått någonting gratis. utan De har verkligen slitit sitt arsle för att komma till den här nivån som de sitter i idag. Och nu pratar jag om då den ganska snäva genren som vi, vi sysslar med idag. Den elektroniska, lite subkulturmusiken. Eh, och för att kunna nå till samma nivåer själv så får man slita sitt härsla också. Och när man gör det så tror jag att det finns extremt mycket att hämta. Eh, man måste ha kul. Eh, så att det här med att trycka på en knapp och bara släppa en platta. Som försvinner ut i eten. Det är precis där den kommer att göra. Lägger du ner mycket arbete, pratar om vem du är, vad du har för plan med din musik och din vision så kommer många att lyssna på dig och följa med i, i, i tonerna.
0: <laughs> ja, men det där tog ju Andreas till andra upp i, i min intervju med honom. Han sa ju det att liksom, tricket för att komma framåt i den här världen är ju och, liksom Bjuda på sig själv och bjuda på uppmärksamhet i andra, lyssna på vad de har att åstadkomma och komma med och så där, för då, då, då blir man ju en person som folk bryr
1: sig om Precis, och det, alltså Andreas han är ju världsbäst alltså, hans musik är ju fantastisk han har fått så mycket eh, uppmärksamhet i media just för att han är en så jävla bussig person mm. Så det hade ju aldrig funkat om man har varit en vresig liksom i källaren som gjort teckna utan att du vet prata med någon. Det är det det handlar om. Man, man säljer ju sig själv på ett positivt sätt. Det är jag som är produkten. Det är jag som är musiken. Det är jag som är artisten. Och kan man då presentera sig själv som ett paket, ett paket så finns det egentligen... Då blir det väldigt svårt att motstå det. Som köpare. Man det är ju så jävla schysst den där snubben eller tjejen. Det är väl klart som fan jag köper i deras skiva. Punkt.
0: Ja men absolut. Och, och jag menar... Det är klart att det är kul att se streamsen öka på Spotify eller vad det är. Men liksom när det säger kaching och det kommer ett mejl från Bandcamp att man har sålt en platta. Då blir man ju skitglad. Ja, det är helt underbart. Det, är helt underbart.
1: det, det bekräftar ju lite grann att det man håller på med är faktiskt värt någonting. Och framförallt då att folk pratar om musiken där ute och tycker om det man gör. Det är nästan ännu bättre tycker jag när man får en god och trevlig kommentar. Det är helt underbart. Det, det värmer verkligen i hjärtat. Så jag hoppas att alla får uppleva och känna den någon gång. Det är faktiskt det bästa jag vet.
0: Ja, men absolut. Mm. En annan fråga. Vart tillverkar du dina skivor?
1: Ja, jag tillverkar dem i Polen. Ett företag som heter Monotype Pressing. De har förhållandevis bra priser om man tittar på marknaden. Och väldigt snabba i återkoppling när det gäller alltså feedback rent generellt på saker som inte funkar som det ska. Och de har även väldigt bra hjälp om man kanske inte själv klarar av vissa steg i processen. Det här är någonting som jag glömde nämna. Alltså göra skivomslag... Det må vara en enkel grej man har i hjärna när man ska bara göra ett fyrkantigt foto och liksom, släppa digitalt. Men ska man släppa det här på en cd där du har tryckerin blandat eller en vinyl exempelvis, då är det helt andra boliner. Eh, och de är ju extremt bra, för mig som nybörjare så erbjuder de tre stycken eh, gånger, alltså tre rotationer. Eh, typ att nej det här är fel, gör om, gör rätt, gör om, gör rätt. Innan det började kosta mer pengar. Och det var extremt värdefullt för mig. Jag fick lära mig då. När man jobbar med tryckeri. Så har man då något som kallas för CMYK. De har olika färgpatronerna egentligen. Som man har i en printer. Heter olika saker. Du kommer inte ihåg magenta. Jadaya jada, någonting. Jada, jada. Det är olika färger. Och du ska aldrig saturate det vill säga du ska aldrig gå över 100%. Drar du upp alla CMYK reglar i din app som du använder på datorn så får du mer än 100% saturation. Och det betyder att färgen kommer att blöda och spridas ut på trycket så det kommer att smeta och bli skitdåligt. Så det är viktigt att man håller dem här under en viss nivå. Nu kommer jag inte ihåg om det var 100 eller 300%, men det var någon siffra där, någon magisk siffra. De 200 under. Och det fattar ju inte jag först. Jag tittade på min bild, men vad då ser Jag har typ en ganska monokrom bild här. Hur kan det liksom finnas magenta och du vet, de här andra färgerna och gröna färgerna finns inte ens med. Men jag har ju typ jobbat i Photoshop eh, som jag, min fru har en, en, en sån prenumeration på. Flyttat över de filerna till Affinity Designer. Och när man gör en bild i RGB och flyttar den till CMYK så ändras färgbalansen. Alltså det blir mycket mattare i CMYK. Så då måste man liksom dra, dra på kranen för att få lite mer vibrans i bilden. Och då gick jag över så kan man alltså gå in då i bilden och bara dra ner de här reglerna. från de olika färgpatronerna som det egentligen är. För att minimera hur mycket bläck man förut. ut. Det var ingen skillnad överhuvudtaget i bilden. Men jag talade om för deras printer att de ska använda mindre bläck. Så, så det var helt så här, wow. Pff, brain explode. Helt, jag har aldrig varit med om liknande. Det var, en sån där, det var en cool grej som jag upptäckte. En av de andra grejerna var också det att de applikationerna som jag använde- inte hade de här möjligheterna att göra vektoriserad grafik. Och det är en sån här grej när man ska göra printsaker- när man gör någonting som ska göras på en, man ska titta på en datorskärm eller på en mobiltelefon- så spelar inte det någon roll liksom om det är lite aliasing och sånt där runt bokstäverna- att det är lite så här flimrigt. Men när man ska printa någonting så är det superviktigt- att du har vektoriserad grafik på text- för att de ska pita väldigt, väldigt, väldigt smått så blir det väldigt svårt för deras printer att förstå var kanterna ska vara någonstans. Så jag var ju tvungen att köpa då en, eller jag köpte faktiskt inte. Jag lyckades köra under trial-perioden. Affinity Designer heter den. Det är en vektorbaserad applikation, en, en, ett dritprogram- Eh, som är under då perioden som jag gjorde själva omslaget så lyckades jag köra den utan att faktiskt behöva betala för den. Kostar 600 spänn egentligen, så jag har väl lite sniken då men jag lyckades göra det. Men fördelen här är att du har som en. När du skriver text på en, på en bakgrundsbild så gör den per automatik vektoris, vektoriserad grafik. Och sen när du exporterar den som en CMYK pdf-fil så förstår tryckeriet exakt hur det ska se ut det är lite grann som ddp-master det vill säga att det finns ett ramverk kring hur saker och ting ska levereras och tryckerierna som oftast de levererar som en mall här ska du montera din bild det här är framsidan, det här är baksidan det här är bakom CD-skivan allt ska flippas upp och ner, det här ska vara uppåt det här ska vara spegelvänt, det ska vara neråt så får du som en formatmall som du stoppar in dina bilder i sen och sen ut, ut efter det och så levererar du den eh, med den mallen tillbaks till tryckeriet, och där var Monotype Pressing helt fantastiska också, de hjälpte mig typ faktiskt en eller två gånger mer än vad de skulle ha gjort eh, med och placering och hur jag skulle montera saker och ting, så att jag kan inte göra annat än att tala gott om dem. Det var mycket bra upplevelse. Nu låter det nästan som att jag får betalt om dem att säga det. Men det får jag inte. Så jag är mycket nöjd, mycket nöjd.
0: Skitbra. det är viktigt ja. att ha bra samarbetspartner när man håller på med saker man inte begriper liksom. för då...
1: Absolut, så de gör ju både kassett, cd-skivor, vinyler och allt möjligt och just cd-skivor och kassetter som jag gjorde hos dem eh, var de extremt duktiga på och en grej som också är värd att nämna är att jag printar en kassett och den är ju väldigt mörk i tonen den är typ nästan mörklila genomskinlig och jag ville ha svart text på den för att det skulle bli en sån här black on black -eh, känsla Även om det har sagt det typ tio gånger så ringde de för att trycka i ett hej, hej Mr. Jani. Du, det ser inte så bra ut det här. Vi skickar en bild till dig. Du går inte att läsa texten ordentligt. Vi föreslår att du byter till vit text istället. Men jag bara, nej men alltså, nu är det så här att jag ville att det skulle se ut så här. Det var en designgrej, ett, ett artistiskt val jag hade gjort. Okej, okay, okej, okay, men bra, då vet vi det. Då fortsätter vi att trycka liksom. Så att de har verkligen en känsla för det estetiska. Så de kan hjälpa till liksom. I alla fall de tre, fyra personer som jag har pratat med där har varit
0: väldigt, väldigt hjälpliga. Jättebra. Mm. Och sen gör de en box åt dig också då, eller det är ett annat ställe?
1: Nej, boxen gör jag faktiskt själv. Jag har eh, sårsatt olika grejer. Jag köper som en påse eh, som jag ska stoppa allting. En svart, matt, svart, giffig påse. Jag trycker klistermärken, som är håller klistermärken för att ha på omslaget med ean koder och allting. Jag har klistermärken som jag stoppar i, som är självlysande, glitterklistermärken som ska följa med. Jag gör pins hos ett annat bolag och gör små gitarrplektrum från ett tredje bolag. Så det är liksom, jag kompilerar allting från olika ställen och monterar själva boxen hemma. Jag har även stoppar i cd-skivan och kassetten i den samma. Så att min cd-skiva har ju en eon kod som jag har köpt också på internet. Och en annan eon kod har ju boxen så det är två stycken olika produkter eh, som levereras. Så att eh, det är lite logistik där. Jag har inte fått allting än. Eh, jag har fått typ jag plätrummen jag har fått och påsarna och allting annat sitter jag och väntar på. Så att det, det kommer komma inom kort hoppas jag.
0: <laughs> och än så länge så är det pre på Bandcamp. Och sen kommer du släppa låtarna när, när du har börjat skicka ut skivorna.
1: Precis, ja. precis. Ja. Så det är två låtar man kan lyssna på. Predictor, eh, vilket är egentligen det dubbigaste huvudspåret. Eh, sen har det en låt som heter Cold Echo, som är lite mer melodiskt. Eh, som jag släpper samtidigt med pre som så man har någonting att lyssna på. Och sen när skivan då släpps den eh, 23 januari nästa år, så kommer alla låtarna att finnas lyssningsbara. Och även då... Eh, Alltså folk som köper digitalen kommer att få dem. Eh, men jag vill ju gärna då att de som köper cd och boxen kommer att få höra låtarna först. Så jag ska se till att försöka få ut dem här i god tid innan den 23. Så att de dimper ner hos folk också. Och det är också en sån här grej som ska vara med i releaseplanen. När måste allting vara klart? Mm. För att jag ska kunna skicka ut skivorna så att personen som har köpt sin platta får den innan den 23 januari. Eh, och då får man liksom... Det där är något någonting som jag själv blir förbannad på. Jag köper en platta. Jag köper typ senaste Rival Consoles från Erase Tapes. Och den dyker upp en månad efter att den har funnits på Spotify. Liksom. Jag blir lite förbannad. För att jag som kund då... Eh, jag förstår ju att det är vinyt. Det kanske tar tid och reasons... Men ändå som ett skivbolag så tycker jag man ska liksom premiera kunderna som köper det fysiska materialet. Så att man får i alla fall skivan på samma dag som den släpps digitalt och inte får vänta en månad. Då måste jag spinna den på Spotify liksom. Det är lite av en, det känns, väldigt, det känns som en besvikelse att göra det. Och jag vill själv undvika att göra samma problem då med de med som vill köper min skiva. Så att de ska verkligen ha den i sin hand på samma dag eller innan den släpps
0: digitalt. Då. Skitbra. Ja, men tack för den genomgången, Johnny. Det tror jag var mycket matnyttigt i det.
1: Precis. Och glöm nu inte att kolla in vår Discord som vi sa i början av avsnittet. Det kommer att stå i Soundcloud-beskrivningen. Och är det nu så att ni inte hittar den av någon anledning så hojta till till antingen mig eller Niklas så fixar vi åt det.